0: 内卷是什么？就是你在不断的去争取同样一个东西，不断的在一个地方做到极致
1: 。嗯，有一点让
0: 自己不焦虑的小方法，就可以教给大家，就是不要把一件事情想成整体性，就是要把它更个性化。不要因为整体的同一性去消极了个体的复杂性。我们太想用工业化的思维，或者是互联网产品经理的思维，把这个小孩儿这个产品打造得很好很好。我觉得这是不对的，对于我来讲，我觉得教育很美的瞬间，其实是很多这种非常不经意的瞬间。我还是回到这个词儿，就是信息不对称。很多时候，包括我自己也在想，很多时候确实是父母的认知或者父母的资源决定了我们能走多远啊。你们从来不是世界的大多数，包括我们，包括你们，我觉得都是一样的。你们咱们能听播客的听众，可能也并不是这个世界的大多数。
1: 大家好，我是柚子，我是晴朗，我是噗噗猫，我们是陪伴你的身边人。我们在过往的节目里呢，和大家聊过了如何找工作啊、搞对象啊，还聊过好几次搞钱、催财啊这样的热门话题。直到最近，我们小团队复盘的时候，才意识到咱们身边人竟然还没有和大家正儿八经的唠过教育这件大事情。对
2: 的，所以这次我们找来了一直在教育行业深耕的国际教育观察者 Summer， 然后来做客身边人。嗯，是的，今天我们的现场
3: 情况是，就是除了柚子，她是九六年的，我和晴朗以及我们的嘉宾 Summer 作为初代九零后，我们一共是四个女孩子聚在这个小房间里来和大家聊天。那我们有过一些相同的教育经历。包括我们都算是从小地方通过高考这条路来到大城市读书，并且选择了在上海这座城市生活。所以今天我们除了会围绕嘉宾 Summer 他熟悉的当代中产教育，还有精英教育做一些探讨之外，我们还会聊一聊我们几个人看到过的和接受过的县域教育，还有升学高考的一些经历，以及教育公
2: 平这件事情。对，那下面我们有请嘉宾 Summer 给大家简单做个自我介绍。嗯
0: 、呃，大家好，我是 Summer， 我的中文名字叫做夏井。然后很多人都说我这个是个艺名，其实是我文艺青年爸爸给我起的一个名字。他说是上下结构的，特好玩儿。那我自己也是啊、呃，初代九零后，然后也是经过了非常不一样的教育体系。现在是在上海工作，然后创办了自己的一个很小的小公司，然后也
1: 是一个初代创业者吧。之前跟你预采访的时候有了解到，其实你是学习。政治学这个相对于小众一些的专业毕业的，那么想问一下，你毕业之后是什么契机会想要从事教育相关的工作的呢？
0: 其实也是蛮巧合的，我觉得很多时候人生的事情，它确实是一个就我们没有办法预知的一个黑天鹅事件啊。就我从来没有想过我会来做教育行业，对，因为我小时候的梦想就是想做记者。嗯、<笑>对，那当然现在从事的这个东西也是有点相似的。所以我在大学的时候是非常坚定的读了新闻学。后来呢，老师说这新闻学咋挣钱呀？对吧？就张雪峰老师也说这个，学啥都别学新闻啊，这新闻是最垫底的行业。然后我后来就说，那怎么样学一门傍身？的、呃、技能吧，那是啥？可能就经济学，对吧？就经济学比较能挣钱，所以大学读的是双专业。然后读完经济学之后呢，也在一些金融公司实习吧。后来会觉得说，那这个东西好像不是很适合我。机缘巧合的时候，在大学参与了一个项目，就忽然意识到，我好像对人很感兴趣。当时香港中文大学有一个项目，是我特别喜欢的一个老师做的。当年我们是第二届招生，然后我后来就也跟大家打个广告，这是第十一年了呵呵。对，最近老师正在大陆进行演讲。对，然后我们去嗯、呃、读了这个研究生的项目，叫大中华地区的政府与政治。我就觉得特别有意思，因为我对人就发现，哎，这个东西好像对我挺感兴趣的。我很想知道 A、B、C 跟我们有什么不一样，对吧？在香港长大的华人，然后在台湾长大，同样说中中文的人，他们跟我们有什么不一样？然后我就申了这个专业，也很幸运就申上了。我觉得我。算是一个因为比较屁嘛，所以比较 involve 在整个环境里的人，所以我在香港参与了非常多的公益组织，然后非常多的政府组织，然后毕业之后也比较巧合的去进入到了一个非常好的一个投行工作，也都挺幸运的。对，也算是大家所谓的上岸了，就是进入，就在香港找到了一份在中环最核心地段的一个高端金融的工作，做投行。然后，但是后来我觉得投资银行这个 title 确实听起来很好，嗯，但我做的是法务相关的，法务就是非常无聊。我对我来讲，可能有听的小伙伴是做法务的，就对我这个性格的人来讲，我觉得每天坐在那里对数字、对表格，我觉得好像不是很喜欢。然后恰好这个时候有个朋友在美国创业，然后他说：“哎，我们正好有这个项目，当年是二零一三年。”二零一三年是个什么概念？给大家了解一下，就你们二零一三年应该都已经大二。我高三，我一四年本科毕业，<笑><笑>那看来我俩差不多大。<笑>我是一二年毕业的，对。然后当时正好是兴起了中国的一个叫低龄留学潮，其实当时是一波很神奇啊，因为在我们小时候，包括你们，可能也是好像是成绩不好的孩子才出国的
3: 。是的，我记得我们班上那时候成绩最差的，老师经常就说：“你以后长大有什么出息？”结果人家高考都没有考，直接去了意大利留学。对我认识
2: 好几个都是没有参加高考，然后直接去。海外求学的。
0: 那当时我也是抱着这种就是所谓的刻板印象吧，然后就去接触了这个行业。然后当时那个朋友他自己本身也是背景非常好，就是算是精英一代吧，就北大本科、哈佛研究生，就是最高的这种学历啊。读完之后，他就忽然意识到，哎，发现好多东西。当时中国有钱人把孩子送到波士顿周边的寄宿学校去读书，而且是寄宿的初中和高中。那他也没想过，他觉得我在中国接受了这么好的教育吧，已经是最顶级的，怎么好像还有这样的教育存在？也是刷题刷出来的小镇做题家们看到不一样的世界。所以后来他就意识到，他说：“那我是不是可以做一个打破信息不对称的事情？”他就把当时所有在美国的 boarding school， 就是这些寄宿学校全部汉化翻译，然后让在读的中国学生去写点评，就是把那个招生官邀请到中国来做分享，做了一个这样子史无前例的打破信息不对称的事情、啊。对，挺有意思的。所以当时他就说：“那你要不要来做这件事哎，我觉得这好像跟人有点关系哦，我觉得挺有意思的。然后我是刚开始就去，我那时候在香港，所以他说：“那我们在深圳有些线下活动，你来帮帮忙。”因为他在美国，他回不来。我说行啊，然后我就去深圳帮他帮忙。哎，一直干就觉得挺开心的，特好玩儿。就原来哇，原来每个人都面临着很多不一样的事情、不一样的挑战，每个人的故事都很不一样，对吧？比如说听起来现在觉得很搞笑，有的家长可能小孩学托付，为了一分多花了一百万，你觉得哇，就是世界的参资源是这么的大。嗯、还有的孩家长可能为了孩子辞去工作，然后后来又怎么家里离婚什么，我觉得很很不一样。啊。但是有的孩子会觉得父母为我付出这么多，应该怎么办？我觉得可能在我们看到一块铁板之外，其实他们每个人都是有很不一样的身。生机勃勃，或者是痛苦，或者是困惑，所以其实也是蛮神奇的。因为我当时辞职的时候，我妈就疯了
2: ，<笑>说你要放弃铁饭碗、啊、是吗？<笑>包括我们老板，他就说
0: 人家、啊、想进中环都进不来，就怎么就,就香港那个傲慢、啊，嗯、他就说你这是不干了对吧？而且就会觉得说你是疯了嘛，然后。然后、哦、对我来讲，我其实当时没有太多的犹豫的，因为首先我并不是特别喜欢香港这个城市，就对我来讲，我是需要一个更宽阔的空间吧。我觉得香港那个地方，我们当时都住在就最穷的时候，就住在那种客厅里啊、哦，就很破很破，几平米的这种。然后后来一方面是因为这个，一方面是我觉得，哎，我好像是一个比较喜欢创造的人，我比较喜欢去做这件事儿，所以我们当时就开始了这个事情的征途，然后就此踏入了这个行业。然后我妈当时可生气了，回去后人家问我说：“你女儿在干嘛？”你女儿好像在我们老家看起来是。个高学历的人，然后他说：“你到底在干嘛？”然后我妈就说：“你怎么跟隔壁那个谁家没上过大学的人在干同一个行业了，<笑>在干留学行业？”就<笑><笑>感觉是坑人吧，就这种感觉。嗯，说实在的，就是刚开始进来的时候，我会觉得说：“我好像很开心，因为我一个人在 run 一个项目。嗯”然后那个时候同事可能也没几个，他们说：“那你那个时候才二十三四岁。”他说：“那你在中国就是在大陆地区可以选一个 office， 我就选在了上海。那个时候觉得说啊，可能北京、深圳都可以飞很近哦，然后就在中间，然后选了。”上海之后就是在这里，就好像很莫名，眨眼醒来就已经十年了
3: 。<笑><笑>对，感觉你从事这个国际教育真的很早哎，应该是头一批人去做这个的。
0: 可以跟大家分享一个数据啊，就是这个赛道有多小众啊。每一年美国的有个报告叫《美国门户开放报告》，这个报告是呃美国每一年官方发布的一个关于就是每一年有多少学生去美国留学的一个报告。啊。就低龄留学潮大概是在二零一三年，就我刚说的这个时代开始起来的。在以往呢，可能大部分是小众的，同时他可能是那种不是特别好的学生去的。那在二零一三、零一四年，整个迎来一个比较大的变化。第一个变化是有非常多成绩很好的学生他出去了。他们去为了追寻更好的教育，这是一个大的变化。然后在二零一四年、二零一七年，如果没有记错的话，第一次出现了本科的中国留学生超过了研究生在美国。但其实是从二零一六、一七年到现在这六年里面，一直是中国的本科。去美国留学的本科留学生是多于研究留研究生的啊，对，其实这可能对大家来讲是一个新的信息啊，因为可能我们看上面，我们自己的同学很多都是去读研究生比较多，对吧？包括我自己有看数据，就清北可能每年有百分之二十的学生会去读这个研究生，但其实本科学生是很大的，那这个量有多少呢？最新的数据的话，如果没有记错的话，应该是三十三万中国留学生是在美国，那其实也不算一个太大的数字、啊，因为每一年这个本科毕业生就业大概就是一千多万人、哦，对，嗯、那其实三十三万是一个小众市场。那在在这三十三万中间呢，他可能会有，嗯、呃，本科留学生大概是在十几万的，十几万的样子。嗯、呃，硕士研究生可能十几万，然后还有一些是低龄留学生，低龄留学生就是没有拿学位的，就是本科以下学历的，就比如高中、初中小学交换生这些学生，这些学生大概在一年一万多人的样子。对，然后很神奇，就是这个行业您说很小众吧？我觉得它当然是小众的，但另外一方面，它的数字小众，但同时它所创造的一个产业值是很大的。就也有一个之前艾伦咨询第三方报告讲过的是一个两万亿吧，大概一个留学产业值，这个产值其实是跟中国的奶茶行业是一个一个产值的。对，其实是蛮神奇的。
2: 嗯，那我想问一下萨莫， Sam, 就是你们现在做这个国际教育，都是服务哪些群体呢？比如说，是不是那个中产家庭会比较多，然后他们比较关注对于孩子的一些升学规划吗，还是什么样子？
0: 国际教育，我们现在其实是有，比如说去研究生读研究生也算是国际教育，但我们现在做的叫 K 十二国际教育 ，K 十二国际教育就是从幼儿园到高中阶段的国际教育。那其实你把它做一个简单的定义啊，一方面可能是，嗯、呃，以出国为目的，以中国国家课程为核心，嗯、加上外语特色和全人教育为理念的教育体系。对，这是一个非常官方的定义啊。什么意思啊？就是说，嗯、呃，可能这些孩子他们大概率百分之百是不会参加高考的，就不会走高考这个体系。他们可能从进入这个学校这一天起就知道，我未来就是要离开这个国家的，我是要去出国的。那目前在上海这样的学校大概有一百多所，它不算是一个大的体量，但是有一百多所，在全国大概有嗯接近三千所左右吧。嗯，这个是一个体系。那么他们的家庭呢，大部分我们这么听下来，首先是费用上肯定是会要去承担这个支付能力的家庭，那一年也有多也有少的啊。就是像上海的学校最贵的可能一年三十几万，然后相对便宜一点的双语学校可能一年在十万左右。对，十几二十万的样子，这是一年的学费的开支。那除了学费开支之外，可能你有一些额外的开支。我们一般都会跟家长说预留一倍到一点五倍的值，那就是说你一年为孩子的学习，就是为孩子这个为一个小孩可能支付的费用在三十万到五十万到六十万之间不等吧。就大概这是一个我们所谓定义的这个阶层啊。<对>嗯
3: ，我这边了解到，其实我们现在都生活在上海，我们会觉得在一线城市，国际教育好像比较的发达一些。包括我在上海也经常会。看到会遇到什么？像惠灵顿这样的一些学校，还有包括上海中学国际部这些，都应该属于国际教育的。二三线城市他们会很注重这个国际教育吗？嗯
0: ，整体来讲的话，从我们继续回到这个数据来讲，因为我本身就读经济学出身的，就相对来讲比较喜欢看数据来。嗯，整体来讲，最多的人群一定是江浙沪，长三角是最早出国的人群，而且是最多的人群之一。嗯，从上海来讲，一年的话，大概出国的人数，小朋友的人数，大概是在两三万左右吧。那它其实就是占了我刚刚说的这个十几万里面的百分之三十了，已经是挺多的了。对，然后其中还有一部分可能是北京，对，北京的北京其实是集聚了所有北方的资源，全部在北京，孩子都会送到北京去。还有一个就是珠三角大湾区，整个这一地带，还有一个大家想不到的，我成都、昆明其实也是有一些，包括西安，就是有一些西部的地区、西部的城市也是相对嗯国际化教育走。越来越靠前的一个地方啊，我觉得从数据来看是这样子吧。对，那其他的话，我觉得二三线城市的家长现在随着互联网的这个信息扁平化、啊，我觉得也大家越来越意识到这个事情的。对，我想补充一下，就是刚,刚我们一直说国际教育，其实还有一个部分在于，很多人可能听到说哇要花这么多钱，好像觉得有点恐怖啊。我们很多家长因为这样就很焦虑啊。我们其实一直说国际教育，它很多时候它是一条更宽阔的路，更宽阔的是给你选择。包括我跟我老家的朋友也说，我说比如说让你们出四十万。或者五十万，或者就是整个给大学大学读书，可能在这么多年的积蓄也是出得起的。但其实像你去欧洲的一些国家，它其实是能够做到这个这个数值的，所以其实也是 OK 的。对，就没有那么夸张，它是一个风景游人的一个东西。对，那二三线城市目前我觉得它是有一个蓬勃发展期吧。对，但还有个趋势很有意思，是上海现在已经上海、深圳、北京，它已经成为了我们小时候可能也觉得它是教育中心啊。但因为当时没有办法流动，但是国际教育是大量的资源集聚是在这三个城市的，尤其是以上海为核心。嗯、上海是国际教育整个在中国所有的理念、课程、教材研发，然后老师走的最靠前的一个地方。那么上海是吸纳了大量的周边的人群的，包括学校。我们我是湖南人嘛，长沙的也会有家长来上海上学，因为到了高中他是没有学。就他可以去各种地方流动了，包括有的学校，哪怕他是开在上海，可是他里面的学生可能有百分之七八十是来自于外地的学生。
1: 我发现城市还是蛮重要的，因为前面 Summer 聊了那么多都没有提到山东这个地方，<笑>高考大省呢，山东<咳>没错，山东、河南呀、啊、这种都是高考大省，包括刚刚提到这些国际教育之类的东西，我感觉都对我来讲好遥远。唯一比较亲切的就是 Summer 在提到一些经济学术语的时候，尤其他讲到信息不对称，其实我们更多讲信息差，但很少有人提到信息不对称这个东西，一听就是经济学出身的。<笑>那再回到我们的主题上，对于我来说，我刚提到我。我也山东人嘛，我自己其实接受的是那种县中县域教育。怎么理解这个词呢？我我举一个比较恰当的例子，不是以我个人，以我对象吧，因为我男朋友他跟我是同一个高中出来的，但是他是隔壁县的。当时他的妈妈为了送他来我们学校读书，也是找了人脉关系。他爸公务员，妈妈是老师，他妈妈甚至停薪留职陪读,陪,读陪了三年来读书。然后我们当时就是参加一届高考的人。人数每个班有六十多个人，然后我们有四十多个班，所以一届基本上参加的有两千多个人，所以人真的是蛮多的。在这样一个县中教育，还是一个县重点高中。然后我男朋友他加上家里的扶持，对他重视程度加上他自己的努力吧，考的也不错，属于我身边认识的人里面高考成绩最多的，也是全校 top 十级别的。但是，即便是这样一个情况下，他也是只是进入了一个九八五的高校，本硕都是九八五，也没有进入到像什么 C 9啊，或者说刚刚提到的一些比较高等的一些清北之类的学府。那我觉得，对于我们这一部分人来讲，这些留学啊什么的，更是我们当时没有触及到的一些途径和渠道。我想听 s a 聊一下这些县域教育和国际教育、精英教育之间这种有很大的鸿沟，然后以及你对这些基础。教育啊，乡村教育啊，县域教育啊，这些有什么基本的看法？因为那些太远了。
0: <Okay. 笑>我觉得我自己想这个事儿吧，我觉得首先如果有在听的听众，可能是像我们一样，当年是因为自己也是县中出来的嘛。我还是回到这个词儿，就是信息不对称。很多时候，包括我自己也在想，很多时候确实是父母的认知或者父母的资源决定了我们能走多远啊。我为什么说到这个事情？其实首先，国外有很多大学有奖学金。就是你去申请奖学金，他如果凭现在咱们这个高考的学习能力啊，其实很多奖学金是能申到的。第二，就是很多的国际化学校，他们为了要多元化，他们需要有更多不同的 diversity， 更多的学生进来，其实他们会提供奖学金给到非一线城市的学生。对，然后我们都认识有的学生，他可能本身就是一些比我们条件会更差一点的一些清洁工的子女啊，或者是农民工的子女，他们也可以进入到这样的学校去就读啊。当然，这个东西它存在一些可能对这些孩子来讲，他太快速的进入。入到一个这样的世界里面，对他们来讲也是一种，我觉得是一种很大的挑战吧。这个有空可以再聊，对吧？就是想告诉大家的是，如果我当时知道了这样的信息，或者当时知道这样的资源，可能我的人生也会不一样一些。对，所以这是第一个。然后第二个，你刚提到这个东西，可能因为我们昨天有聊到，就我自己本身就是一个比较有立体的一个教育经验的人吧。嗯，刚刚大家有提到县域教育，我自己也是县中出来的，那可能更不一样的是，我自己也是读了村小。呵呵我不知道有多少听众是听过村小，或者有没有上过村小，也是一个时代遗物了。因为后来整个的撤点并校之后，基本上绝大多数的村小都并入到了镇中的学校去了，很多学生就要就大家看的那种新闻，就要走很远去上学。那在我小时候九零年代的时候，当时是每个村都会有一个村的小学，然后这是当年的一个教育的一个政策。对我自己现在,在做教育就会发现，其实很多时候我们都是被政策所牵引和引导的，我们可能都不知道。嗯嗯，当时是上了村小，因为我爸爸妈妈是乡村的老师。上了村小之后呢，然后在小学三四年级的时候，我刚刚有提到父母的认知啊、哦，就是可能我们在比，不叫在比吧，就但是也没有办法，世界就是一场竞争。可能你在当时的那个竞争环境下，我的父母可能比当年他们同学的这些父母有了多一点的文化知识，有了多一点的认知，所以他在嗯小学三四年级的时候就把我转到了县城的学校，而且是考上了一所最好的县城的学校。那当然现在可能就不大可能了、哦，因为现在很卷那个。那个时候可能差异教育的差异没有这么大。我当时其实挺不高兴的，因为其实我们学校当时是开到四年级，然后四年级、五年级、六年级之后呢，就要去镇中心上学，然后每天就要走大概四十分钟到一个小时的路程，小朋友走得慢可能走一个多小时。当时因为我旁边有些邻居的哥哥姐姐都比我大，然后他们都已经去读书就走这个路了，然后我妈就跟我说你要去城里上学了，我就特别生气、啊，我说啊，我说我不能跟哥哥每天去走路了，<笑>就你都没有想到这个事情会，我就对我的人生会发生。多大的影响？但当时就不想去，我就跟我妈说：“我不要去，我不要离开这里。”反正我后来就才意识到，那这个事情可能对我的人生的转变是非常大的。因为后来我们因为最好的小学，所以升入了最好的初中，然后是因为最好的初中，然后直升上了最好的高中。但当时我们直升高中，可比外部的同学考进来可能要低个，我就估估了低个两三百分吧，可能是要到这个程度的。就像我今年又再回了一趟老家，也回了一趟自己的高中，我们的高中现在成为了整个市里面最好的高中之一啊，所以县城的高中的分数是非常非常高的。那么。除了你的本校生之外，可能外部的镇中的学生，外部其他初中的学生要考进来，满分湖南是一千一百分，可能要考到一千零三十分，这是个非常恐怖的事情啊、哦！所以小朋友可能很小，比我们那个时候可能上晚自习都要上的十一二点钟了。所以我后来在想啊，可能我也经过了这样的教育，也是有某种意义上也是有些特权的吧，就是你在这个县城里面，你得到了某一些的特权。我当时我很不高兴，就是我妈妈，其实我爸爸妈妈后来在我上初高中的时候，他们就有去辞去老师的职务，去嗯广州。都去做小生意去了，其实我当时也特别不高兴，就是你就觉得啊，你怎么能抛弃我去做这个事情啊？但后来我上大学之后，去很多地方交换，去台北交换，然后去美国，然后后来嗯、呃、去香港读书，我就忽然意识到可能。爸爸妈妈他们做出的牺牲，也是为我今天读下了这个东西。但在我当年，我就觉得是我的努力<笑>，我好厉害，我好优秀啊！但可能后来回过头来想，起，可能都跟我没有关系。其实可能就是父母在这个时代创造了这样的机遇。如果他没有给我那二十万去香港读书，可能我也没有办法就是获得未来的人生啊。对，所以大概就是这样一个历程。所以从整个过程，从从小，从后县城，然后到九八五大学，然后再到香港，然后后来很多交换，很多理，体验，到到现在到上海。
3: 我听到这里特别有感触，我感觉真的是爸爸妈妈的努力也是离不开的。我发现我的同学，嗯，很多人他们的父母要么就是公务员、医生、律师，要么就是从政的，富二代都很少啊，就做生意的也很少啊。一一般感觉做生意的，他们可能说江浙那边会稍微多点。妈耶，我读了一个上海的大学，我周围就完全没有人像我家一样的，就是普通的工薪家庭。要不是因为我小的时候，我爸爸妈妈把我送到了我们整个市里最好的小学、最好的初中、最好的高中，我应该没有机会来到上海读大学。
0: 是的，后来因为我自己也在做一些公益项目嘛，然后包括今年我就有带我们就参加国际教育的这些学生，可能在大家印象中他们可能是富二代之类的这样的定义的孩子，我就带他们去了我们的老家，就我的村小和镇中。然后当时我就遇到了一个跟我同龄人，也妈他妈妈也跟我妈妈是同龄人，然后他已经生了两三个孩子了，然后也离了婚，然后现在是流离在各种，就是因为他也不是很有耐心吧，所以他会呃在各种场里面辗转反侧，然后就做过各种场，后来慢慢。妈,妈就说她根本就不会寄钱回来呀，所以妈妈在家里帮她带两三个小孩儿。现在的撤点冰箱的政策，他们不能在老家上学了，所以他们要去镇上租房子。然后当时就说我，他说：“哎呀，好贵啊，在镇上租房子呀、啊，说租租一个那种，嗯、呃，这么一个二楼的那种小小隔间。”我当时说大概嗯、呃、四五十平五六十平，她说：“一、哎、年这好贵啊。”然后我就问小孩我说：“那你们觉得有多贵啊？”小孩跟我说，她说：“十几万。”二十万，呃，就是这种概念啊。他们对金钱没有概念，然后阿姨就说，一个月好像就说一年可能要三四千块钱
2: 呢。他们聊这个让我想到了之前，就是我第一次接触到那个幸存者偏差之前的话，就是问我的那个上海同事嘛，然后我上海同事结果跟我说他念的是专科学校，当时我就震惊了，因为他跟我同龄嘛，都是九四年的，然后我就在想，哎，上海这个高中这个升学率这么差吗？他为什么会念专科？然后后面他跟我说，上海就是卡的比较严，就是大概他们的升学率就是百分之五十，所以很多这种学区房啊挂钩啊，会导致家长会很焦虑，因为他。他们也不想让自己的孩子去从事一些蓝领类的工作。我觉得，就是我
0: 做教育这个事情以后，嗯，有一点让自己不焦虑的小方法，就可以教给大家，就是不要把一件事情想成整体性，就是要把它更个性化，不要因为整体的同一性去消极了个体的复杂性。我觉得，不管是一个留守儿童，不管是一个什么小镇做题家，不管是什么城市什么国际城市废物，对吧？啊，大城市废物或者是什么国际教育富二代，就是这种。我觉得大家都是一个标签，就给他们安了一个标签。包括我们可能是个社畜，对吧？就大家给自己安了一个标签。嗯、可是这个标签的统一性，它真的会消极到每个在这里面个体的复杂性。就是所有的人性或者所有的东西，它都是相同的。我个人有个很好玩的故事，就我老公是上海人，当时也是朋友介绍给我们认识。他说觉得你们俩挺合的，就性格爱好都挺相似的。我说他是哪儿人呀？然后我朋友不记得了。他说他是浙江的吧？我说哎，浙江可以，我说上海绝对不行，<笑>因为当时就觉得好像上海人排外什么的。我自己也会有这样的刻板印象。然后后来就加上了，加上之后后来见了面以后，然后有一点喜欢上了。然后他跟我说，他说哎，我就问他，我说你是浙江哪儿的呀？他说啊，我是上海的。<笑>对，但后来认识以后，或者是跟他的交往，或者后来我们结婚，我们在一起已经哇八九年了。就在这个过程中，你就会发现哦，其实我们对整个上海人的刻板印象也是很刻板的，包括他可能也对我们的外地人的印象也是很刻板的。所以我觉得让你变得不焦虑的方法，可能就是接纳个体的一个复杂性吧，跟面对一个每个个体，而不是把他们定义为一个很标签式的人，然后你就对整个群体产生羡慕。可是其实群体里面的每个个体，他都是比较复杂，有我们所有有的情绪，他们也都会有的。
3: 那既然说到了 summer 的先生，我这边想了解一下啊，就是你当时在湖南接受的是你刚刚说的比较立体的教育，那我想知道他在上海这些教育跟你会很相似吗？还是说完全是不一样的一种模
0: 式？嗯，就肯定是完全不一样的。但我其实觉得蛮有意思的事情，因为刚刚正好有提到县域教育啊，我觉得可能我们九零初的这一代人，有可能是整个我不能下这个定论，但是我自己想，或许有可能是整个中国。就是唯一能够靠教育能够跟同龄人啊，就大城市的同龄人不能说 PK 吧，就是至少能够不会输得太远，或者是站在同一起跑线上。当时有句话不是说什么我花了一辈子和你站在同一个地方喝咖啡嘛？可能我们还有这个机会，就是你可能跑了很快，跑了很久，你可以跟他坐在一个地方喝咖啡。因为我对比我跟他的教育有不同，但也有相同的地方。但是我后来看我们现在带的孩子，我觉得他们的差异真的是非常非常大了。这点其实上我们蛮可惜的。当然，这个涉及到很多政策方向。那我我就回到他。他本身吧，就是刚刚你有提到说你上海同事上专科嘛，哇，他也是读专科的。嗯<笑><笑>就跟我完全不一样，就不能说他是上海或者一路名校，完全没有，就是一个上海非常快乐的小孩然后呃，最早的时候其实家里面还就还挺好的，但是当时挺好的是在上海只有二十万就能买一套房的时候，他爸花了六万块钱买了一套音响，<笑><笑>然后没有买房子，<笑>对，就很好笑。现在那套音响破烂的时候，你得给我五十块，太大了，我不想收。对，所以他就是属于因为家里面从小就相对那个年代啊，在我那个年代，我觉得我吃就是我。我们那时候在村小学，实还挺穷的。对，我记得我爸那个时候工资可能加起来两个人加起来可能八九百块钱，哎，经常会去扣，因为公就老师嘛。他那个时候就说他妈就跟我说：“哎呀，我小时候给他买衣服都是什么上海人民广场第一百货，就迪士尼专柜，对吧？一买就是什么上上千什么的。”对，那在这样环境下长大的小孩，他相对就没有什么斗志。
2: <就>对，我感觉他们对钱也没什么欲望，嗯，就非常躺平，可能没钱
0: ，就大家可能觉得上海人有钱，<笑>其实没有，他也没钱，<笑>嗯嗯、但他就是就特躺平、啊。然后后来上学也挺躺平的，但是他也面临了一个政策的问题，就是当时他们那一届是第一届上海进行中考的改革、高考的改革，尤其是小升初的改革。然后他爸妈又不是很重视，所以就没赶上，因为他在杨浦。嗯，就是很多好的大学在杨浦，杨浦其实是上海最卷的一个区之一。对，那他当时在杨浦的时候，当年是小升初摇，就是民办学校是特别好的。上海其实民办学校比公办学校好。他当时他妈就说开家长会说，哎，你成绩还不错，让你儿子去考民办学校。然后他妈就忘了，<笑><笑>忘了，忘了。回来就说那怎么办？那就上公办吧。然后公办就很差。当年的杨浦的公办跟民办真的差距特别大。现在其实开始摇号就会有些变化，但像最好的什么男生复旦啊，什么都还是民办学校。对，所以后来就忘了，忘了一路嘛就。都很难，就是上了一个普通的初中，然后混混混上了个普通的高中，然、啊、后高中后我说那你考什么？他说他们班有个同学特，他是个区重点，在我们看来像区重点还不错嘛，杨浦区区重点。我说那你们班同学考的怎么样？他说他们班同学有个成绩很好，从来不跟他们讲话，每天在很认真很认真的学习，然后全班就考上了一个同绩，其他所有人都考上了重高。<笑>就是，就是那<笑>升
2: 学率是这样的吗？上
0: 海的升学率其实非常掐尖的，就我们一直说四校八大，哦、就是那四校八大的学生，可能百分之，比如说复旦复中、交大复中、华二这种，可能基本上很多很多学生就可以上非常好的大学。对，
3: 哦啊、我上海不是有很多亲戚吗？嗯、然后我上海的表姐们。他们都是读的大专或国外留学的，他们也是有点像是 Summer 先生他的父母一样的，就对小孩子的教育不是那么在意，可能说他们会觉得，嗯、呃，在上海嘛，家里头几套房够吃够穿就行了嘛，不用那么卷。他们经常就有的时候看到我说“扑扑猫”，感觉你好累啊，每天都在加班，然后也没有生活，也不结婚，好不容易从小地方来到了上海，接受了好的教育，现在找了不错的工作，但是每天活得很累。我姐姐还跟她小孩说：“不要像扑扑猫小姨这样子那么累。”<笑>你被作为反面教材对
0: 。曾经是家里的骄傲，现在变成反面教材了。对，但是呃，就挺好玩的。对，是这样的。就现在我们家就是属于我每天在外面，然后他其实后来因为运气很好，我觉得人真的是靠运气。你说跟他的努力有啥关系？运气真的很重要，对吧？当时考大学的时候成绩太差了，说调剂，调剂有两个专业让他选，一个计算机，一个国贸
2: 。他调剂到计算机去了。想了想
0: ，本来很多同学选国贸，然后他妈也跟他说：“你选国贸吧，因为家里很多人是海关的，说你选国际贸到以后，咱海关找个工作不挺好？他想想不行，他说我觉得不好玩儿，他说我就选个计算机吧。那一出来赶上整个大厂那时候刚开始兴起，刚开始建是吧？对，然后哗哗哗的，对吧？现在说自己是他们公司学历最低的，<笑>就招进来的人都是对吧？都是名校学生，他们老板都不敢相信，说你是啥？<笑>你是啥？<笑>对，但是就真的是运气啊！那个时候大厂还算属于一个什么计算机，属于一个冷门专业，对。然后就整个就是这样子，就越过越好嘛。到现在就肯定挣的比我多很多，我已经走向了一个从一个什么所谓的我妈说一个不正经工作的代表了，对，所以我觉得也是靠运气和命运吧。但是很多时候我也会跟他讲说，我说我觉得。他可能给我带来一些，因为我很紧张。我相信很多人，可能我们做，就我自己定位我是小镇做题家，嗯、就是很紧张，心里总是有个目标。嗯，就这个目标如果没有达成，觉得自己不够好，对吧？考了九十分也觉得自己不够好，嗯、就这种焦虑感和就社会时钟在不断的催促着我们往前。<的>我觉得他们的社会时钟会更慢一点，或者是他会更有,有松弛感、啊，对，很有松弛感，他会更有自己去考虑。我有一天就跟他聊，我说。我说，你看你都不努力。我说你从小也不努力，你现在也不太现在在公司其实也挺躺平的，但是运气好。嗯、我说你这公司也很不努力。我说你怎么办呀？我就像我妈说我一样，就特焦虑。<笑>然后他就跟我说：“他说，他说我小时候不努力，我快乐呀。”我现在不努力，我哪怕以后失业了，我就焦虑一会儿会儿，嗯、但是我也还行。但是，可是你看，你一直这么焦虑，你小时候不快乐，你现在也不快乐，以后也不快乐。<笑><笑>哎，我说，哎，说的有道理，对吧？人家到时候失业了，四十岁、三十五岁被开了，可能也就焦虑那么几年，然后再说吧。他说，就就留给到时候再说吧。就车
2: 到山前必有路嘛。<对>我觉得这个心态还是蛮好的
0: 。对，我觉得我是从他身上学到这些，但他可以从我身上，我觉得也得到了很多。我觉得面对生活的能量和激情吧。我觉得很多时候我就一直跟他说，生活是很立体的，包括也跟我们的学生说，生活是很立体的，对吧？我们吃到了，就像吃很多不同味道的糖一样，或者是不同味道的三明治一样，我们一层每一层有不同的味道。我们可能小时候我在村小长大，我有河边抓鱼、挖野菜的味道；去县中，我们有这种同学八十个人挤在一个教室里的味道。然后我们去各种地方去看不同的风景，来的来到了上海，干过大公司，也做过小企业。我觉得你是在不断的体验这个生活的过程本身。那我就是跟他开玩笑说说，你看我们在干嘛？我在。在外面挖野菜、爬山，什么什么什么什么什么跑的时候，你们在干嘛？他说：“哦，我在商场里的亚马逊丛林里爬。”<笑><笑>对，我觉得他生活就不会很立体吧。对，所以我觉得很多时候就是看到我们没有的，也更要看到我们有的东西。对，我觉得这个也会可能缓解一点焦虑吧。嗯
3: ，对，你说的这里我非常的有感受啊！我也作为一个小陈做题家，我感觉我自己在这方面也特别的焦虑。相对来说，我的男朋友他是江浙沪的小孩，江苏人吗？哦，不是，无锡人。锡人<笑>对，江苏人不能说无锡，<笑>不能说<笑><对>江苏人，要说他是某个事儿人
0: ,人。中国无锡。<笑>对对对
3: ，中国无锡。他就说他小时候从来就没有什么上过晚自习，也没有上过任何的补习班。我,当时我也是。啊，真的啊。哦
2: 你这么厉害，<笑>对我没有上过补习班，我因为我觉得我父母对我来说就是比较散养的一个状态，所以我小时候也是经常下河去摸摸鱼，然后在那个田间因为我们不是种那个水稻嘛，抓蚂蚱什么的。父母对没完全没有规划，但是因为我妈以前是老师，所以我我的很多老师都是他的学生，然后老师就会照顾我一点点。对，但是每次补课这类的我都没有参与过，因为我觉得很烦。嗯，说到这块儿，我就要一下，我觉得其实父母在于孩子的整体。的就业规划中起到的作用还是挺挺重要的。就我感觉我，我我我爸妈就是对我没什么规划。然后我当时也还是通过自己买那个杂志，我才知道有二幺幺、九八五、一本、二本这样子。然后我自己给自己定了一个高考目标，就是我至少要考出二幺幺，然后走出内蒙古。
3: 哇，你们真的太幸福了，竟然没有晚自习。我,从小我也好羡有点是被鸡娃鸡到的，虽然说我妈妈没有怎么鸡我，但是我妈妈的姐姐就是我的姨妈。从小就跟我妈说什么，你不管你女儿没有关系，我来管你女儿。就我从小学开始就上各种补习班，包括我中学是在我们那个市最好的中学，我也是上晚自习要上的十点。
2: 我觉得还是要感谢姨妈，要不然你可能现在就是在厂里打工，然后已经有两两三个孩子了都没了。<笑>是有可
3: 能，所以我觉得真的就是。很多时候，教育跟我们的父母的影响也息息相关啊。包括我其实认识 s m 萨玛也是通过他的自媒体《古语星球》，他有一个栏目叫做《一百个妈妈的故事》。就我想知道，就是你为什么会想在几年前去策划并且发起这个计
0: 划？我加入了这个行业之后呢，其实稍微有一点了解的人应该会了解到，就是这个行业就是非常的奇怪，可能很多投行要骂我了。就是整个国际教育行业，刚我有提到它的产业的值有多大，就是但是这个产业值它其实很多时候是基于一方面是刚需，因为升学是家长的刚需；，另外一方面是基于焦虑而诞生的，就是它有更多的。焦虑，他才能够去卖掉更多的课程，卖掉更贵的课程，然后他所以会在整个行业会制造非常非常多，就是看起来可能你们会在各种社交媒体上刷到的，对吧？我小孩三年级就怎么怎么怎么样了，然后我什么上哈佛有什么秘诀，对吧？我怎么怎么样？体制内其实因为政府监管是比较严格的，那么它不大能够宣传状元，其实现在已经是不让宣传状元状元了。但是在这个国际教育行业，因为它相对是一个市场化的东西，当市场化和教育 meet 的时候，就是相遇的时候，像这个东西会发生一些非常奇怪的化学反应，然后就会出现很多人就嗯，会利用这个家长的焦虑去制造很多的焦虑，去让家长买单，对吧？就像我们说状元的这个东西，可能我们都很少听到这个词儿了，可是在国际教育每一年都是在不断的炒什么什么孩子上了哈佛，什么孩子上了耶鲁，什么孩子上了斯坦福，就是他可能上了哈佛、耶鲁、斯坦福的这个瞬间，可能全网就会知道，就我们整个行业都会知道，嗯、而且嗯、呃，可能来来回回就是不断的写，不断。的说，对吧？就是所有的标题都是这些东西，就是他已经是制造了一个非常至高的崇尚这个教育成功学的一个地方。那么，所有的教育成功学都是要花钱来买，可能越早买越好。就大家所制造的理念，就是越早开始买单，但你的孩子会发展的越好，对吧？呃，甚至很好玩，就比如说出了一个哈佛或出了一个藤校，就美国最好的大学之一的藤，就是藤校，那可能幼儿园的。老师都会跳出来说：“这是我的孩子，<笑>对吧？非常的稀奇啊。”对，但是我们也做过数据的统计。那么，其实每一年在中国这么多孩子申请三四万，就是十几万留学生，那每一届可能三万多人的申请中，可能也就是只有大概一百来人左右，而且是除掉一些重复的数据啊。那么，能够上哈佛的，可能今年就十六个孩子，整个中国就包括。中国裔，他可能中国籍，他可能在美国上的高中，在南非上的高中，有这样的孩子，那他其实也是算从中国籍到永久居民，那他其实只有十六个人，是非常少的一个群体。可是为了这十几二十个人，可能整个的市场都是在疯狂的宣传这些东西。那我就会觉得说，我作为一个新闻人啊，我觉得做新闻的人还是有些，就是这个对于信息的追寻和对于深度东西的一个追寻和良知，对我觉得是有一些这个东西存在的。我就会觉得说这个东西不对，他好像你在制造一个非常大的。信息茧房，你再给大家一个很大的误区，就是我好像只要积娃积的够狠、够早、够努力、够有成功的榜样，我就可以把它积进去。其实不是的，所有的教育它是有天赋的问题，对吧？他孩子有天赋、有时运，有他这个当下遇到的很多很多不确定，遇到有没有遇到一个好老师，其实这些都是我们不知道的事儿。就我们太想用工业化的思维，或者是互联网产品经理的思维，把这个小孩儿这个产品打造得很好很好。但我觉得这是不对的，对于我来讲，我觉得教育很美的瞬间其实是很多这种非常不经意的瞬间啊。然后后来我觉得不行，然后我就说那我得做一个这个讲讲真实的东西。那当时很多人就说那你做这个事情干嘛呢？就大家都说这个谢谢哈佛，谢谢耶鲁，谢谢 MIT， 对吧？要较好挣钱，要较好挣钱，对吧？<笑>你马上人就来了，我怎么上哈佛？老师一百万的套餐搞起来的，对吧<笑><笑>所以那我们就我觉得这事儿不是我干的，我觉得写那些东西跟我有什么，嗯、跟我跟我没有情感的链接和当然。没有写啊，但是只是一部分而已，很少很少，可能一百个有一个这样子。那我就觉得，我们是不是应该很多时候也是我们自己在这个行业里制造了这个茧房？就是这些发生的传媒人在，就是所谓的自媒体人在制造了这些东西。那能不能我们做一个不一样的东西？嗯、我们能不能做一个？戳一个小洞，就仿佛它是个暗房一样，所有人都在高呼哇哇哇，然后你就感觉我好像顺着这个一条线就可以走过去，但是可能我戳一个小洞进来，很好像会有一些不一样，对，所以我们当时就说，那我们想传播一些过来人的故事。那同时我也发现，可能就只有十几个人，那还有两万九千九百多少个孩子，还有那么多人，他们在过什么样的生活？对我觉得所有的新闻，因为我读新闻出身的，我觉得所有的新闻报道或者是新闻所讲的良知，都是在看我觉得普通大众吧，就不能说就是就是或者说是、嗯。是的所谓的弱势群体、啊，对，当然他们不算是弱势群体，但是在整个是相对性的弱势群体，对，所以我们是想做这个事儿、啊，所以我当时就找了走过了这个教育路的妈妈，他们可能本身就是在上海，也是有寄过娃，有没寄娃的，对吧？有成功的，也有没成功的，就是他们到底有什么共性呢？对吧，可能有，但也不多呵呵，对，所以可能就是找了一些家长，然后我们当时第一期就做了一个妈妈，她就是三十八天就送小孩去早教，呵呵华师大教育学毕业的妈妈，所以从小就觉得啊，我。我这个华师大教育学了，我不得培养出一个怎么样的天才小孩出来啊？所以是三十八天送小孩去早教，呃，还没说话就开始学英语，<笑>对，从小吧，从早到晚课排得满满的，然后呢，上了上海最贵的公立学校，就是最贵的学区房的公立学校。对，然后后来在可能四五年级就开始规划去高中美国读高中，九年级去读高中，天天来听讲座。我认识他的时候，他可能小孩那个时候他很小，对吧？后来就很夸张，就我们还有家人怀着孕来说，老师，我想申请，我让我孩子上哈佛我怎么上？这<笑>很恐怖的，就整个这种教育的就是产品经理思维啊、哦，就是令人恐惧。后来就是他就跟我聊，后来我认识他，我跟他聊那一年是两年前嘛，他的小孩当时刚上大学，嗯、他其实就上了一个可能在大家看来就说实在的，可能我们当时小镇的同学。他可能努努力，然后也能上就搞半年的语言学习，也能上,<笑>上的一个学校。对，大概就几十名的这样的学校，前一百的这样的学校，他也会想说：“我花了一千多万，我一年烧掉一台奔驰。<笑>”他就跟我说：“说我到底图什么呢？对吧？”就。到底图什么？所以我们是写这样的故事。那其实你会发现，说有没有反思？当然有。我们不是说只是猎奇，他一定有他的反思。他的反思就是，他虽然作为一个嗯、呃、华师大毕业的专业人士，但是他忽视了他孩子本身的兴趣，或者忽视了孩子本身的发展规律。他太早让这个孩子揠苗助长了。所以我觉得现在出现一个非常神奇的现象，就是大家都说鸡娃嘛，就好像鸡娃在小学，家长总是跟我说他一点都不成熟。他一点都不懂时间管理，他不懂时间规划，他没办法安排自己的时间，他不自律。我说我的天哪，他在小学二年级，你到底要他怎样？就他从小会按这样的很多很多东西在小孩身上，所以小孩会为了满足家长，他会一开始表现出这样家长要的样子来。所以你会感觉我们有句话叫说，现在基本上让小朋友小时候就是小时候像大人，特别的成熟，嗯、就被规训出来了。对，但是你发现他进入到了高中，所有的高中老师，包括我们朋友。高中校长、高中老师，包括做留学顾问的朋友，都会跟我说：“，你觉得他们越来越懒，就一代一代小孩越来越懒，就越来越不自律，没有规划。”然后，呃，就是大概就完全是小学二年级的一套话，又到了他们的身上。然后我说：“为什么他们已经十八岁了？所以现在就是小时候，鸡娃小学时候让孩子表现得像大人，然后到了高中，小孩全部退回变巨
2: 对这个让我想到了那个体现木偶，不知道为什么，因为我感觉他就可能习惯性被家长小时候操纵了，然后到了比如说高中，他有一定的自主性了，然后老师也不来介入他的生活，那他就不知道该如何去规划自己的一个生活了，就是比较规训的一个学生思维了，我觉得可能是、嗯。
0: 呃，其我倒有不同的想法哈，嗯,嗯，我觉得可能对于很多学生到大学会有这样的感觉啊，嗯，但是他们倒不是，他们现在出现的问题是，嗯，规训他们和做体现的这个人越来越多了，嗯，因为我刚,刚我有提到，嗯、就是因为为了制造焦虑，你要规划的越早，你要做的够多，嗯、你要你要服务的机构更多，比如说申请美国留学机构，可能一个均价大概是二十万到八十万不等，嗯、有的家长可以给孩子找三个。为了,嗯、为了提高效率，因为他们会觉得所有的付出投入的这个 ROI， 它是应该是就是成正比的。我就说互联网的产品思维的逻辑嘛，这产品经理的逻辑是这样的，所以。就是这个小孩从小到大，他被规训的特别多，他没有自己的时间，他没有自己的空间，嗯、然后大量的人在很小很小就开始介入他的生活，开始规划。哇，你看你小学就要开始 p a 了，对吧？我给你倒推，这有个叫以终为始，哎、我给你倒推，真的是倒推，对吧？我给你倒推你的人生路该一二三四怎么走，完全把他当做像你说就当做一个木偶了。然后我们我我有一年带一群小孩去嗯、呃、英国，就是。嗯我朋友他有个项目，他说你去英国玩，你把我们送过去。我说行，我就把他带他送过去。然后也大概就是上海这种学校的小孩啊，觉得我在我小时候看来就很羡慕的小孩啊，嗯、哎呦眼睛里完全没有光彩。然后去了之后呢，然后到了英国是当天的上午，其实已经很累，因为坐了坐了跨国航班。然后到了当天下午，然后下午呢，妈妈就跟我说，她说你带他去大英博物馆看看呀，你赶紧啊。我说啊，我说这这这么累了，还还去大英博物馆看啥呀，对吧？但对于家长来讲，就觉得我把你每天都要塞得满满的，我不可能让你一个产品停止。转动对吧？你必须要每天在转动。然后我就问小孩我说你们想去大英博物馆吗？”他说：“我不想去。”我说：“那你想干嘛呢？”他说：“我只想在这里躺着。<笑>”他说：“老师，你知道吗？我都很少有这种可以自己躺着然后看天的时间。”哇！我当时就觉得天哪，就真的是很心碎啊。对，所以我觉得回到头来，嗯、所以我们当时就写了很多这样的故事。那当时这篇故事出来了之后，其实啊、呃，我们第一篇的文章的阅读量当时就有接近快两万。然后很多人就说没有见过这样的做法，或者是没有这样的写法。嗯、那可能很多很正规的新闻媒体在写啊，可能像我们这样比较小众的国际教育媒体，确实没有人在这么写。然后后来我就意识到啊，可能我们刚刚讲的这个词就幸存者偏差。嗯、可能所有的这些泡沫，所有的这些名娃名校牛娃，可能也是被制造出来的偏差，对吧？对。可能没有人关注，为什么没有人关注他们？可能会觉得关注他没有商业价值。可是对我们来讲，我们发现了他的一套价值，不叫价值吧？我觉得可能看见每个人的故事也是一套价值。所以我们。做了这件事儿，然后也坚持到了现在，然后也让我们看到了，觉得哦，其实有很多的人是在意这件事情的，他们会在这里看到自己的影子，也会得到焦虑和抚慰。有很多家长会留言跟我说，他说我在你这里看到，我觉得哦，原来我不是一个人没有激发成功，因为看到好像很容易啊，怎么容易就把娃激成功了呢？对吧？全是激发成功的案例啊，他会觉得我也很很 r e l i v e 了。然后很多家长可能他会意识到说，很多小孩儿吧，就就觉得我不能这样对我的孩子啊，我觉得也是很好的，对，所以我们就做了一个叫“不焦虑妈妈俱乐部”。然后大概，当然啊，我们这个东西可能对于很多真的不焦虑的家长来讲，征服的家长觉得，哎，你好像有点。呃，现实的理想主义者，我们还是会有很多升学的干货、升、嗯、学的东西。因为我们说不焦虑，不是让这个孩子他啥也不学，对吧？啥也不干，至少是让他成为一个温饱养活自己、有自己的热爱的人，对吧？能够为自己的喜欢做出事情的人，那这个是需要留有空间的。我觉得怎么样去界定这个所谓的佛系和卷？我觉得每个人也会是很不一样的东西。那我们会带着家长在不断的去探讨，包括你的孩子适合什么样的路径啊？就因为之前有个调查说，像在中国能够学出来的小孩儿，能考上名校的学生，包括在美国也是一样的。其实很多时候，他就是一群很相似的人，就是就是相似的人，就是他非常懂怎么去利用这个规矩。我相信你们就是大家都上过很好的学校，是能知道的。老师说的东西，我知道他会想考什么。我会从出题人的思路去思考，对吧？其实这些是真的是一种天赋，很多人没有意识到，会觉得、啊、怎么有的小孩就这么笨，他就不会呢？其实不是，这是你的思维，你知道做这样的思维。嗯、可是每个人的思维的逻辑是不一样的，有的人是从这个出发，有的人是从别的出发。但在可能很多时候，中国的选择，他先选的是这一波思维的孩子。我觉得可能有另外一波思维的人，他会遇到不一样的东西，遇到不一样的世界。所以，我们就会希望说，能够把它做得更多元一点。
3: 对，看到更多的可能性。刚刚听你讲的那些鸡娃的，听的好累啊！<笑>啊瞬间感觉我们初代九零后在小城
2: 小镇还挺幸福的。对啊，我就很感谢我生在九零后。我之前。根据不同阶段的一个会有个想法，我当时就觉得啊，我们九零后，尤其是成年之后进入社会，好累呀，就是要面对这种高房价呀，然后这种九九六呀，就好辛苦。但你现在一对比，现在的小孩，我就觉得我们九零后的童年是完整的，因为我小时候就是只关注玩就好了，然后去那个稻田里玩啊什么的，就不用被父母这样嘛一步一步紧扣着，对，感觉很累很辛苦。
1: 但我也听到了其他的一些信息量，比如说刚刚提到的贩卖成功学和贩卖焦虑是最能变现的两种商业方式。嗯然后另外就是刚刚你们提到九零后真的很快乐，这里我要提一个学校叫衡水二中，他们真的是很不快乐，也就像工业化去造考神机器那样一样造过来的，也是非常卷。他们的家人也希望他们能够站在原始家庭父母的肩膀上能够出人头地，也像刚刚提到的一些逆人性的一些行为，让他们都不是早九晚十了，就比这个基础上还要去加，可能是早上五点钟起床，晚上十一点钟还要晚自。自习的这种状况，但是我觉得对于这一部分人来讲，他的童年可能也没有得到相应的一些快乐，也是被家人就是内卷出来的。但是另一方面说，家人的发心利益又是很好的，他是希望在当前的认知状况下，尤其是我们现在阶级越来越固化，他已经没有办法给你更多的资源支持的情况下，他希望你通过后面努力，通过高考这一个看似最公平、最公平的一个途径，去改变你下一代的命运的一。一个情况下，让你走到更高的一个阶级上，所以我觉得也能稍微理解一下那些父母。不过，在刚,刚也提到了，就中国的父母很卷，包括我们现在年轻人进入到职场以后，也是也会被刚刚提到的一些绩优教育、绩优主义这种行为去主导。所以在当代社会可以说是被内卷绑架一切，无论对于精英来说，还是对于底层一些教育资源不是特别丰富的地区来说，也都是这样的。那我想问问 Summer， 你做了这么久的教育，你是如何去定义“内卷”这个词的？哇，这个问题好难，好
0: 大是吗？<笑>这个问题，这个问题好大。我回应一下刚刚你说到的衡水二中的这个事情啊，就是，嗯、呃，我们其实也有学生，就是，嗯、呃，我刚刚有提到，就是他们会从衡水二中进到一些国际学校，或者进到国际学校、嗯、就是碾压。就是学习能力是真的非常非常的强哦，对，然后特别厉害。我今天还在跟一个同学聊天，他当时就呃从衡水中学转出来，然后进到一个国际学校，然后后来去了英国读书，然后现在在找工作。先查开了，我觉得内卷这个东西是真的非常非常难以定义的。但是你刚刚说说到这个，我觉得有个需要提醒的，就大家会觉得今年找工作也特别特别难。我最近也在帮一些同学，帮一些朋友、就是，就是就是。就是小朋友，就因为我跟他们关系都很好，今年的大学毕业生在帮他们去投送一些简历啊，帮他对接一些资源啊。然后所有人都跟我说，今年找工作特别难。包括今天还有个朋友，他们自己是一个非常好的一个投资公司，他们就跟我说，今年他们只有在香港有机会，所有 lady 的名额是全部已经就是 freeze 了，就全部是不会再对外招了的。嗯、对，所以我是觉得。嗯，很多时候，我觉得对于像你刚刚提到的衡水二中这样的学生，或者是我去做公益接触到的这些乡镇的同学来讲，那么有可能升学是他们唯一的一条路。就目前来讲，是一条大概率的路。因为我们曾经有一本书，就是叫“嗯、呃”，就是说为什么呃名校的学生，他刚我有提到他有一些相同的特质嘛？那这种特质就是他们会遵守规则，那么他们是大概率能走向一个大概率平顺的人生的。对，所以我觉得家长是为孩子寻求这样的人生。那么很多时候，很多人会说，那好像名校学生没有什么改变世界呀。没有做的很好，反倒是一些什么什么学生做的很好。那么这些他们可能是一些极端主义者，就是要创造改变世界，你一定要是逆常识、逆规矩去行事的。那么他们其实极极端主义者，极端主义者靠学校教育是教育不出来的，学校教育只能教育。我可以我自己也是学校教育出来的的一员啊，就是只能教育像我这样的。平庸的呃，守规矩的思考者，我觉得只能是这样。那么，但是它是一条大概率会通向让你人生变得平顺的一条一条道路、啊，所以读书还是很重要的。那么，对于城市中产的家庭来讲，我觉得他们的目标可能会不一样一些，因为他们已经没有了生存的压力。那么，很多人是现在内卷是什么？就是在不断的去争取同样一个东西，不断的在一个地方做到极致。就其实一直说我们在做蛋糕，对不对？就是可能我前两天还在跟我朋友聊这个事儿，就大家都在做蛋糕，可是你看上海这蛋糕店多少呀？每天出来新的，每天排队的新奶茶店、连心蛋糕店。而、呃、大家只想做这个品类，把它做好，对吧？可能有的人就会换说，我把蛋糕蛋糕做得更大，或者是把整个的市场做得更大。我们要去开创一个新的东西，有没有交叉的新的东西出来？我觉得这是很多时候我们欠缺的一个东西吧。所以我一直跟中产家长来讲，就如果你已经温饱已经解决了，你也不靠你孩子给你养老，对吧？你。也没有改变家族命运的需求，那么对于他们来讲，内卷确实是很没有必要的一件事情。他可以鼓励这些人创造更大的价值。那其实从社会学、社会的角度来讲，这些对他们创造的价值也是更大的。那为什么会内卷？就很多人会问到说，那既然这样呢，他们也是有高知的家庭，他们为什么不会意识到这件事情？为什么会累卷？就是其实这个东西不是中国独有的，大家可能相对了解一点的是韩国，对吧？东亚整个东亚的累卷是非常非常严重的，韩国、日本，然后包括香港的整个新加坡，他们相对是严重的。其实在，在、呃、嗯，因为我们做相对国外的研究会多一点，就像美国的这种，其实所谓的中产鸡娃也是非常非常非常严重的一个地方啊。就有一本书叫《我是个妈妈，我需要》。铂金包就是一个妈妈，也是一个人类学者吧，他就写了他在纽约上东区怎么想进一所精英学校，就是。必须要买个爱马仕铂金包才有这个资格<笑>，对，也是对他的一个冲击啊。包括其实在，在嗯中，其实三联有出过很多相似的书，比如说《教官的心灵》，其实都有提到这个事情。然后包括我们一直讲的“直升机父母”，就你刚刚说的“体现木偶”这个事情，“嗯、直升机父母”它叫 “helicopter parents”， 它其实也是美国的社会学家找到的一个名词。然后到了中国，其实就有点相似哈，传到了中国，包括“虎妈”，其实都是在美国创造出来的，就是美国的中产鸡娃、中高产吧。可以这么说，就教授高知这群人的鸡娃比中国走得更早且更卷，然后而且创造了不同的鸡的方式，除了学术上的卷，还有运动上的卷，还有各种卷。那这个代表就是谷爱凌，对吧
3: ？<笑>对
0: ，看了个《古比星球》，之前发了几篇推文，就关于这个。就是各全方位的卷啊，所以我觉得这个不是中国独有的。那么它为什么会这样？就是一个社会发展到了一个特定阶段的产物吧。就当社会的蛋糕越来越小，大家都要争这个蛋糕。那么你就只有说我在我现有的这个，就我刚刚说了，名校让我们有一个更平顺的人生。那么我们在这个平顺的人生上，我们想要再折腾出花来，它的天花板是非常低的。嗯、那我就大家所，而且它是一个相对来讲是最容易的一件事儿啊。某种意义上，我可以跟大家说，读书这件事情一定是生活中最能够让你。投入了就会有回报，最高就投入产出比最高的一件事儿，所以它整体来讲又是一个最简单的事儿。那么整体会让这个阈值在这个范围内就会人挤越来越多，然后就会产生这个事情，就大家会要去争取这个资源。那么同时它也有一个面子的事情，对吧？精英名校代表中产家庭的面子。对，我代表的是，我都上了名校，我的小孩就是怎么能不上名校呢，对吧？最近有篇文章很火，叫什么“清北二代集中放弃清北”，是任命了嘛，对吧、啊？是我朋友写的，他自己就是清华的，<笑><笑>就放弃了清北，然后我们就说不是任命，是考不上，对吧？嗯、那那为什么会这样？因为这群孩子在城市中产，他本身就已经没有爸爸妈妈当年这种斗志了。但是爸爸妈妈还在用他们当年那个生存的斗志去要求这群已经在求精神上的孩子了，所以就会出现强烈的冲突啊！对，但是越冲突，家长越想卷，他还是用他这套思维让他去成为这样一个人。我觉得为什么会这样，或者是未来会怎么样？可能看看美国吧。我觉得美国现在开始大家开始干嘛？就反精英，反精英教育呵呵。就是我觉得你哈佛也不是很好，对吧？我觉得你这个斯坦福也不是很好。但是同样，为了进到这样名校的学生，他们在花更多的钱。就是已经会成为在阶层教育固化上一个非常非常明确的道路了，因为在整个阶层，就是在整个精英教育的传承中，他没有办法。把就是他的社会地位只能通过教育去传承，对吧？我的 CEO 不能通过我传什么 CEO， 就传我家儿子来当 CEO， 就当 CEO、嗯、不行，世袭制是不能世袭制了，不能贵族世袭制了，我只能够通过社会资源去一点一点让他传承出来。对，所以这个事情就没有办法，就好像大家会陷在这个怪圈里。那为什么累圈？就所有人都陷在,在这个怪圈里，没有人敢戳开那个洞，没有人敢跳上去，所有人都在抬头看，所以我在想，我都中产了，我能变中高产对吧？所有人都在往前看，往前看，就盯着盯着前面那个。月亮或高塔，可能他没有知道他已经走到了悬崖。<笑>对，但是很多时候，可能你稍微回过头，你就会发现，其实后面也挺好的，也繁花似锦、哦。<笑>对，大概就是这种感受吧。对，
2: 对你这个分享让我想到了昨天你发发的那个美国那个爬藤捷径，啊、类似中国的那个高考移民。我又感觉原来外面的世界也这么卷啊。
0: <笑><笑>呃，最近还刷了一个词儿，就是有个有有一个学生跟我说，他说怎么去了美国，感觉他们都不睡觉的，因为其实说。实在的，就东亚人的觉很多时候是内耗。韩国人不睡觉，韩国人、<笑>美国人也不睡觉，<对>不睡觉<笑>就是他们这个，他们可能从小搞运动，哦、然后他们所有体现出来那个精力真的是超级好。对吧？我们其实中午可能还午休俩小时，他们就一个三明治，哇，吃完就赶紧开始干活。对，然后包括我老公一直在外企啊，就是在非常好的外企，就是那种外企的互联网公司。对我说你们现在卷吗？他说我们印度人可不要太卷，他老大在美国，他们这个部门在中国。<笑>他每天凌晨五点钟，人家印度人爬起来就是跟他们开会。然后还有大家就觉得欧洲很不卷嘛，他们有个部门在在在德国还是在比利时。他说哪有不卷？他说他们上次跟人家约会。人家比利时人说什么？哦，我们几点？他说啊，你这不是凌晨三点吗？他说没关系，这 OK。<笑>因为全球经济下行了，我觉得大家都还是希望就是保住这份工作的，<对>所以大家可能就觉得啊、哦，我们好像很累，就很多时候是在累好。我觉得整个东亚人的卷是不断在精神上的累好，嗯、他们那种卷是外面的，比如说我去搞个什么证，我就是我要去，我要去攀我要去干嘛，然后就会是这样的。
2: 这个让我想到之前就是我朋友跟我说的嘛，就他同事，因为他在阿里嘛，然后他同事就是被裁员了然后之前可能就是。P 八这样子，就是年薪比较高，几百万这样子。但他找了几个几个月的工作之后，然后主动降薪到三十万，都没有小公司愿意接上他。然后他们又背了很高的房贷，然后还有这个子女的教育也花费很多，就整个就导致很焦虑。所以他面临的就是困境，也是比较现实的。所以他其他的同事看到他，那就可能还是想要拼命保保留自己在阿里的这份机会，那就会越来越卷。嗯，我觉得很多时候
0: 中产真的是被消费主义绑架的一生啊、嗯，是的，我也，是吧？我觉得只要大家戳破了消费主义这个迷思，一切就嗯不焦虑了。
2: 对啊，我又感觉现在真的是由奢入俭难、啊，嗯、就是这种的状态。嗯、就
0: 我还是那句话，为什么是你呢？就我总是会这么问自己啊，就是为什么是我可以住上这么好的豪宅，嗯、<笑>好像我也没有付出，就是没有好像出卖我的灵魂或良知啊，就是这种感受。我觉得大家就是，我觉得教育现在也，我们也只讲就是。我们现在说教育像股市，就国际教育它像股市一样。就是大家所有人都在小道消息，我有好多小道消息，嗯、你一定要买中国人的故事、哦、中国人的故事，你一定要涨，<笑>你买了一定会涨的，我相信你，你投资了一定会涨的、嗯呃，对吧？谁买谁知道是吧？<对><对>结
3: 果变成中国人的棉被，
0: <笑>对，就是被消费主义绑架的一生。我觉得不管什么也好，只要你紧天，就是只要你发现他有消费主义的倾向，我觉得所有人号召这个东西买了有多好，买了有多好，对吧？包括我们学校也是十几万的学校，买了有多好，买了也不亏，对吧？那要想一想。
2: 嗯，是的，嗯，然后刚刚在提到这个整体的教育分享中，我发现就是妈妈可能就是她这个角色就是存在感和责任感会更强。然后我也发现就是之前我有很多同事嘛，就男同事，他们都不想下班了，也不也不想回家，然后其实也没有事情可以做。他们给的理由就是说回去带小孩啊，然后辅导作业好累好辛苦呀。然后我就想问一下 Summer， 关于就是妈妈和爸爸这个。角色分工的问题，就是你有什么观察到什么现象吗？嗯,嗯 ，OK，
0: 我觉得有一点会越来越好，是越在所谓的。大城市吧，我觉得好像整个男性育儿的参与比例相对会更高一些。嗯、像我们做活动的话，可能妈妈和爸爸的比例可能在三比七，对，就是爸爸可能会有百分之三十，妈妈会有百分之七十。那当然还是以妈妈为主啊。嗯、所以我们为什么做妈妈故事？刚刚有一点其实没有提到的，就是因为我们是一个非常关注女性，也让关注，就是我自己也是个女性主义者吧。我觉得妈妈在这个社会中承担了太多太多的压力，然后他们需要一些发泄的地方，需要一些不需要再用各种名校牛娃各种别人家老。用别人家的小孩去绑架他们了，就是大家可以在这里发现，就讲他自己所有亲身的故事。刚刚我说的这个妈妈，她也很坦诚的跟我们讲，对吧？她花了那么多钱，小孩怎么惨，她怎么办，对吧？其实她讲完，她也放松了。然后听了她讲的东西，加上哦，原来也还有比我，对吧？就这样，就大家都在这个互相疗愈和互相治愈的过程中吧。因为我觉得女性，尤其是在城市里面，给绑的这个枷锁太深太深了。对，就是我一方面好像觉得我要照顾好家庭，然后一方面我又还要我有我有我有我,有我是我个独立。女性对吧？我需要有我的职业，对,是是对我需要我有个字体，我我有我个体。对我觉得大家给自己的这些东西，我们会觉得我有选择。我觉得大家都会觉得说我可以选择 A， 我可以选择 B。其实没有，就是当 A 和 B 都给你的时候，你好像放弃了，放弃 B 这个代价就更大了。所以我不愿意放弃，这反倒是比女性就是加了一个更大的枷锁吧。我不知道大家有没有了解到，就今年诺贝尔经济学奖颁发的一个哈佛的女教授啊，嗯、对她其实研究的就是在美国整个女性的平权就。职业女性或者是全职妈妈，她们在职场就高校名校毕业生，就是大学毕业生的妈妈们，在职场十年或者是十五年的这个整个的变迁，她们的经济收入的变迁啊，嗯，对，就比如说我到底是先成家还是先立业，或者怎么样？那他这个研究，他的这本书叫《事业还是家庭》，他今年拿了诺贝尔经济学奖。那其实很多人说他很水，就网外网有很多人说，好像你给他，就是因为他是个女性。大家迎合了这个女性主义的思潮，嗯、但我们觉得诺贝尔奖能关注到这个话题也是非常非常好的。那也引发了很多人对这个关注。那我们当时也第一时间写了一篇报道。那很多人会说，那它是一篇研究美国的报道，它跟我们有什么关系啊？那其实它研究的是从一九一零年到一九八零年，就是七十年跨度的女性。那我后来发现，为什么会很焦虑，或者会感觉到很共鸣，是因为在我们的身上，可能八零九零初的人的身上，或者七零后的人的，就七零末尾的人的身上，可能在这一代人身上，它可能体现出。除了他们三代人的纠葛，或者是三代人所面临的困惑和挑战，因为我们发展实在是太快了。对，对于女性，可能我们小时候是一个什么教育，到我们现在面临一个什么样新的思潮，未来我们的孩子会面临一个什么样的新的思潮。那同时，我们也会用女性主义去写很多关于女性女性主义的话题，去引导家长们去思考。就是很多时候，我们会把很多责任往自己身上揽，会觉得自己不够好。呃，我好像不是一个完美的妈妈，就会被很多新东西给定义，对吧？我不是一个满分妈妈，我不是个完美的妈妈啊！我今天又加班，又没有陪我小孩儿，他没有。上公园哎呀，我好焦虑！我孩子成绩不好，都是因为我就我觉得中国的女性或者是我们女性从小在受到的太容易自我
2: 反省了、
0: 嗯，太容易自我反省了，嗯、始终是在自责，嗯、始终是把所有的责任揽到我身上，<对>而且是非常的去共情和理解别人。对吧？哦，他肯定是有事儿，今天没回来，对吧？我前两天路过我家门口，就有一条长路，从地铁走过去大概四五百米，然后我就看到前面怎么所有的车停在路边都亮着红灯，然后我想，哎，这等人嘛也不至于吧？这大晚上的就快十一二点，怎么都亮着红灯等在这儿？然后我就看过去，哇！第一个第一辆车，一个男就一个爸爸，可能爸爸吧，一个男中年男性躺在那儿刷手机，前面哇又一个，前面又一个，就连着四五辆，你知道吗？很短的路上，然后我当时就特别生气，我就说，就是老婆可能在家里面管小孩，你就在这里刷手机，你还觉得你好累，对吧？但是妈妈嘛就会很理解他，我老公好忙，那为什么没有人去理解他们呢？所以我们会希望说，从女性主义的视角，让他们意识到我不是一个人，这些东西系统给我们带来的困境，是我们被困在了这个系统里。我已经做得够好了。就是我跟可能做了六十分的妈妈，可能已经比一百二十分的爸爸要好了。整个社会对于女性和男性的评价的标准是太不太不一样了。那我们也采访了很多职场妈妈。就他们就是，当然我们问这个问题，他们也会反问我，就是说为什么你要问我怎么平衡职场和家庭？你会问男性吗？我说我其实我也会问的，因为对我来讲，我觉得他们会啊，家庭为什么要平衡家庭？对吧？这也是一种回答。那么其实他们怎么样，我们也会看问他们怎么样去做好时间和家庭的规划管理。像我们之前写过什么精力管理啊、掌控时间呀、啊，其实对他们来讲都是很好的一些，可能看起来很成功学，我这是很工具类的书，对他们都是一个很好很好的规划。诺贝尔奖的那个书有一个很有。结论是，中国我希望未来会有一天会这样，在美国这样的社会里，女性在孩子上大学以后，就是大概进入到了四十五、四十六岁以后，他们会迎来一个事业的高峰期。就我们当时用一句话说，就是女性在用一生的时间去缩小跟男性的差距，就他们跟男性的这个薪资的差异和职位的差异会越来越小。那当然这是在美国这样的社会，可能在中国这样的社会里，可能我们还需要更多的时间去努力。所以我们其实，在教育行业有一点很好，就做过妈妈之后，她可能会在教育行业找到一份属于她的定位和处于她的一个职业吧。对，然后我们遇到很多妈妈，她们自己开始做家庭教育啊，会做一些相关的产上相关的尝试，对自己开一些舞蹈工作室啊什么的。我觉得这可能也是对女性一些就更好的支持吧。但是怎么样能让他们在一个公司发挥话语权，甚至有在社会上有非常大的影响力？我觉得这可能是我们这一代妈妈们需要去就是攻克的课题吧。嗯
1: ，是的，我觉得讲的蛮好的。包括刚刚提到的一些丧偶式婚姻，其实都是现在社会上的热点话题。包括女性主义现在其实很被诟病，可能觉得是在就是创造男女对立这个视角。但其实我们之前也做过一期女性主义的专题，其中也有提到过一些关于女性主义的概念。有兴趣的话可以回看我们那一期。然后刚刚聊到的一些关于女性被看到和她承载的一些压力，还有就是我们时代发展太快了，因为我们中国用了可能二十年，走了人家几十。年或者上百年的这样一个进程，其实对于男女来说要求都是非常高的，所以男性承载了很大的压力，与此同时，女性也承载了特别大的其他方面的一些歧视和枷锁。那在这个地方呢，就是。结尾上升一下高度，就是觉得我们做这些内容的角度，不是王婆卖瓜，也不是商业互吹。我觉得我们节目本身的定位，采访这么多人，这么多嘉宾，其实和 s u 去采访这么多妈妈的初心也是很像的。就我们也不是去追星，去塑造一个成功主义的范本，我们找一些共性啊，一些特别成功的企业家，或者说找一些创业成功的人，士，我们来做这个，而是更多的去聚焦于可能有一些失败，由于走了一些小弯路，或者。我做出了一些小的成绩，大家都是怎么成长和发展的？我觉得这个还是蛮好的，所以听到这一块特别有感触
3: 。嗯，会给大家看到更多的可能性，不仅是成功，我们也有一些失败，然后我们也会去复盘这些失败，让我们以后会心态也会更加的好吧。因为我们今天聊了很多东西，都是关于焦虑啊、内卷啊，还有包括昨天有跟 s u m m 聊到，我们现在很多大多数当代年轻人的一个状态叫做。仰卧起坐，嗯，要么就是有的时候想卷一下，有的时候又觉得躺平不好吗？就在这样的一个状态下反复横跳，包括我自己。本来我今天刚刚聊那么多，听那么多，我觉得内心啊一直都在触动，一直都在触动。现昨天采访完之后，然后他说他也很触动。哦，谢谢我、啊。我昨天。<笑> e 谋了很久，我跟他们说，我就像我那个海龟汤那堂节目一样的，我要变成张艺谋了，就一直都很难受。晚上回家睡觉还跟我男朋友聊了很久，我说聊教育这个东西对我太沉重了，我就是一个小镇做题家，还让我去聊那么沉重的东西。但今天聊完之后我又释然了，<笑>因为这个问题也不是你一个人能去解决的，整个中国，不管是东亚还是全世界，美国他们都有这样的问题。
0: 对，就是你心态要打开。嗯、我觉得还是刚说的那句话吧，我们要看到我们得到的东西。嗯，我觉得要看到教育给我们带来的东西，是<的>就是它给我们带来我们坐在这里一起聊天的机会，带来了我们认知到女性主义的机会，对吧？就是带来了未来我们有可能去走向。不同的自己的机会吧，我觉得对我来讲，教育给我带来的就是我刚刚有提到，一个是立体的视角，另外一个就为什么我会想要做，就是带城市的小朋友去我自己的乡村小学啊，用一个非常平等的一个视角去做公益。不管我们是不是吧，我觉得大家一定要接纳一点，就是对我自己来讲，在我的定义中，我一直觉得中产一定是社会的顶流支柱，但很多时候很多人会不断的会觉得说我不是中产，我不是精英啊，对吧？好像你说这个词儿是在侮辱我或者在怎么样。嗯、但我一直觉得我们受过了好的教。育。甚至是受过了很好的教育的人，他就应该是这个社会的精英。精英他不是一个贬义词，精英是承担社会责任的人。我们可以从自己的小情小爱、小困惑，当然很痛苦，里面跳出来。我们可以做一点，哎，跟别人链接更多的事情。呃、为什么我们做这个事情？是因为我觉得他们一定是下一代的中国精英，他们会走出国，把中国的文化带到国外去。同时，他们一定要了解我们自己国家是什么样的。如果他们对于所有农村人的想象，对于我们这样我小时候这样的生存的想象，都、就是穷乡僻壤、贫穷。不好，对吧？都是一些很非常消极的印象。那么他们怎么可能会在他们成为社会精英后，真的去关注这些人，真的去为这些人做贡献？所以我觉得这是我们想做的。包括昨天跟你们聊到的，就整个社会在这个优绩社会下，大家。都觉得我能够做到，好像所有一切都是因为我的原因，嗯、是因为我很努力，我很厉害，然后导致了对别人没有了共情，然后始终关注在自我的这个自我主义者。就最近有个作家叫韩炳哲嘛，他就写说自我的膨胀导致他者的消失，嗯、然后再导致这个整个社会的倦怠。所以我们觉得说，那你如果有更多的这种自我打开，或者是就是从这个里面跳出来，像你们在做这个节目，我觉得特别好。你你们也会在链接彼此，然后再抚慰听众，我觉得他就是在做一些贡献。就哪怕很小很小的社会贡献，不是那种中国人一讲起来好像觉得我要改变世界，我要做一个大事儿，对吧？总是觉得我要做个大事儿。嗯、其实你链接一个人，你影响了一个人。我觉得哪怕今天听我们听众有一个小伙伴，他觉得哦，我今天好像被抚慰到，或者说我觉得我被焦虑到了，或者我怎么样，我觉得都有可能。我觉得这也是我们在发出社会声音和发出影响力的一个部分吧。
3: 对，然后我们听友群其实也有挺多初代九零后的奶妈奶爸在，<笑>我觉得他们应该会对这一期节目非常感兴趣啊。嗯，包括现在在听这个节目的你，如果也非常喜欢这个节目的话，也欢迎在评论区给我们评论、点赞和收藏。那也欢迎大家能够添加我们制作人晴朗的微信，进我们身边人陪伴群，和我们一起互动聊天。